0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, el libertador de la música. Capítulo 33 El héroe y las bromas Beethoven salta del pedestal Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a bordo en nuestro viaje por el mundo de Beethoven en el año de los 250 años de su nacimiento. Soy Jan Bok, su guía de viaje. Ya hemos llegado al año 1812. Beethoven tiene 41 años de edad y sufre varios problemas de salud. Él pasa el verano en el balneario de Teplice, en el norte de Bohemia, escapándose de las condiciones sanitarias de Viena que en verano se vuelven insoportables. Es un tiempo difícil para Beethoven por los conflictos con su hermano, el encuentro un poco decepcionante con su gran ídolo, el gran poeta Johann Wolfgang von Goethe, y por el último y fracasado intento de juntarse en Teplice con el amor de su vida que nos cuenta la carta a la amada inmortal que se encontró en su escritorio después de su muerte. Sin embargo, en la música que escribe en aquel verano no encontramos ni una gota de amargura. Su octava sinfonía es tan alegre, ligera y chistosa que confunde al público desde su estreno hasta hoy que se espera otra obra extensa, excéntrica y dramática al estilo de sus sinfonías anteriores. Beethoven la llamó cariñosamente Mi pequeña sinfonía en Fa y cuando le preguntaron por qué no era tan exitosa como la séptima, él dijo, porque la octava es mucho mejor entonces en este capítulo vamos a explorar algunas de sus calidades escondidas y la ligereza de esta música no solamente desmiente la idea de que la música de beethoven siempre fuera biográfica y reflejara sus luchas personales también contradice a la imagen del beethoven heroico y notoriamente malhumorado que se empezó a popularizar ya en aquellos años el mismo Beethoven que rompió todos los paradigmas de la música clásica y sacudió la sala de conciertos con sus obras temerarias, bizarras y hasta políticamente provocadoras, ahora aparentemente regresa al entretenimiento despreocupado y a las formas clásicas de su ídolo Mozart y de su maestro Haydn. Tomemos como ejemplo y referencia el movimiento final de la Sinfonía número 88 de Joseph Haydn. Bernstein y la Orquesta Filarmónica de Viena con el finale Alegro con espíritu de la Sinfonía número 88 de Joseph Haydn, que ha sido el mentor de Beethoven durante sus primeros años en Viena. En el capítulo 10 de esta serie analizamos cómo Beethoven aprendió sobre todo el humor musical de Haydn, lo que ahora 20 años después da sus frutos en la octava sinfonía. El humor musical vive de la creación de falsas expectativas y de las sorpresas cuando se ponen o quitan las máscaras. Así que la primera broma es la mera existencia de esta obra como otra espelta muchacha entre gigantes que igual que la Cuarta Sinfonía no cumple con las expectativas de ser igual de grandilocuente de sus hermanas. Esta actitud positiva de una sorpresa alegre queda evidente desde la entrada del radiante y danzante primer tema. Termina el primer tema con su propio eco y ya el segundo tema trae la próxima broma, o por lo menos una pequeña sorpresa. Inicia con una melodía y un ritmo claro, pero pierde el rumbo, tanto armónica como rítmicamente. Se queda parado en tierra de nadie en un pianísimo misterioso. pero es el impulso rítmico que nos lleva adelante. Y justamente cuando nos hemos agarrado al ritmo de tres cuartos, nos quita esta seguridad con acentos fuertes contra el ritmo. exposición, que es la sección que introduce el material temático, termina con unas obsesivas convulsiones rítmicas al mejor estilo extático de la séptima sinfonía. Y otra sorpresa, la cuarta repetición, marcada por los timbales, resulta ser la entrada del tema principal porque ya estamos en la repetición de la exposición. Y todo eso pasa en menos que dos minutos. Hemos llegado otra vez a las convulsiones rítmicas que marcan el final de la repetición de la exposición. Ahora viene la sección de desarrollo que tiene la función de generar un desarrollo dramático a partir de las tensiones encontradas en el material presentado anteriormente. Aquí Beethoven se enfoca en el contraste entre el obsesivo ritmo del cierre de la exposición, los pianísimos misteriosos y la melodía danzante del primer tema. El arte de Beethoven nos lleva por un desarrollo dramático que tiene toda la fuerza dinámica del estilo heroico de Beethoven. El crecimiento paulatino del nivel de energía, con ritmo, drama, colores y sonoridad en una secuencia de estados obsesivos. Y como debe ser, en el momento de la culminación del fortísimo más largo de toda la época, cuando la tensión ya no es más sostenible, entra triunfantemente colmando el alboroto el alegre tema principal diciéndonos que ya llegamos a la sección de la recapitulación de los temas principales. parte de la recapitulación ha presentado otra vez los temas principales y termina con lo que he llamado las convulsiones rítmicas. Lo que sigue es la coda, cola en italiano, culminación y cierre de los movimientos en la forma sonata clásica. ¿Otra bromita de Beethoven? Al inicio de la coda, él imita al pianísimo misterioso del inicio del desarrollo y uno piensa que van a repetir toda esa sección, lo que en tiempos de Haydn y Mozart era común. ¡Qué alivio inmediato cuando entra el clarinete con el tema principal y nos damos cuenta que solo era una broma! cumplió su función y nos llevó a un nuevo punto de culminación esperando un esplendoroso y energético cierre, lo que Beethoven no quiere desaprovechar para hacernos una última y doble broma. Primero, desinflando toda la onda triunfante del momento, y segundo, repitiendo al final el inicio del tema principal. Hemos llegado nuevamente al punto de partida. Estamos escuchando una grabación de la octava sinfonía de Beethoven con la orquesta canadiense Tafelmusik, bajo la dirección del director alemán Bruno Weil. La palabra Tafelmusik es una antigua expresión alemana que significa música para banquetes, refiriéndose a una práctica cortesana del siglo XVII y XVIII ya que es una orquesta especializada en la reproducción de música antigua en instrumentos de la época, siendo Beethoven el compositor más moderno de su repertorio. Vamos al segundo movimiento, que es en la sinfonía clásica comúnmente un movimiento lento. Si hasta ahí la octava nos pareció demasiado ligero para caber entre la extática séptima y la gigantesca novena, Beethoven tendría aquí una oportunidad de compensarnos con un adagio profundo y espiritual o con un andante poético e intenso. Pero nada, Beethoven nos presenta un alegreto scherzando lo que significa alegre y bromeando en italiano. Es una marcha elegante y encantadora que encima cambia los roles, los vientos acompañando a la melodía en las cuerdas. Dicen que con aquellos pulsos rítmicos quería imitar al tic-tac del metrónomo que su amigo Johann Nepomuk Melzel estaba inventando en aquellos tiempos. scherzando termina con una sacudida bien cómica y en el siguiente tercer movimiento Beethoven tampoco muestra intenciones de ponerse serio. Más bien nos presenta su primer minueto sinfónico. Este baile cortesano ha sido un estándar en la sinfonía de sus antecesores Haydn y Mozart y Beethoven ya hace años lo había reemplazado por el scherzo, un movimiento mucho más libre y movido. En su primera sinfonía, Beethoven llama al tercer movimiento todavía minueto, pero ya tiene el ímpetu de un scherzo. En su octava sinfonía, Beethoven hace un viaje al tiempo de las anticuadas fiestas cortesanas del antiguo régimen, donde la sociedad aristócrata bailaba el minueto a la moda francesa. Este minueto de Beethoven se refiere al estilo de los minuetos sinfónicos de Haydn y Mozart, que ya pasaron de moda gracias a las múltiples revoluciones musicales que el mismo Beethoven había impulsado. Escuchemos como referencia el minueto de la sinfonía número 39 de Wolfgang Amadeus Mozart. Escuchamos a la Orquesta Sinfónica de la Radio del suroeste de Alemania bajo la dirección del director francés Ernest Bourg, con el minueto de la Sinfonía número 39 de Wolfgang Amadeus Mozart. La parte mediana de un minueto se llama trío y comúnmente es dominado por los vientos haciendo alusión a la música de las serenatas que se celebraban en los parques de los palacios y que ocupaban los instrumentos de viento porque suenan más fuerte en un evento al aire libre. Quiero comparar el trío de este minueto de Mozart con el trío del minueto de la octava sinfonía de Beethoven, porque me parece que es exactamente esta atmósfera de serenata al aire libre que Beethoven evoca con un dúo de corno y clarinete. segunda parte del frío pasa algo fascinante. Beethoven, que nos ha llevado de retroceso a las serenatas del siglo XVIII, cambia abruptamente de dirección, y con las siguientes riquísimas armonías en los violines, nos anticipa el sonido romántico de Johannes Brahms, un salto visionario de 50 años en la historia de la música. Vamos a ilustrar la cercanía al mundo sonoro de Brahms con un extracto de su primera serenata para orquesta. Claudio Abado y la Orquesta Filarmónica de Berlín con el minueto de la primera serenata del año 1858 de Johannes Brahms, que nos completa la secuencia Mozart-Beethoven-Brahms y muestra una vez más la gran influencia que Beethoven tenía sobre los compositores de la época del Romanticismo. Es sobre todo su humor y las referencias al estilo clásico de sus antecesores Haydn y Mozart que hacen de la octava sinfonía de Beethoven algo como la primera obra post- o neoclasicista de la historia y una muy temprana antecesora a la primera sinfonía de Sergei Prokofiev, la llamada Sinfonía Clásica. Prokofiev la escribió en San Petersburgo en 1917, el año de la Revolución Rusa, como ejercicio de trasladar el estilo de Joseph Haydn al siglo XX. Escucharemos su primer movimiento, Allegro. Georg Scholte y la Chicago Symphony Orchestra con la Sinfonía Clásica de Sergei Prokofiev como ejemplo del neoclasicismo del siglo XX. De cierta manera, la octava de Beethoven es su sinfonía clásica en el sentido de una alegre y cariñosamente irónica reverencia a los antiguos maestros, distanciándose de su propia imagen del compositor serio y pesado. El movimiento final en la sinfonía en el estilo clásico de Haydn es un movimiento rápido, festivo y virtuoso. Y así viene el cuarto movimiento de la octava sinfonía de Beethoven también, ligero y veloz. Hasta que de repente nos sacude el ruido de una nota falsa en fortísimo, pero no se preocupen, sigue la fiesta. Queríamos fiesta y nos dio fiesta, pero ahora la paró. Está vacilando antes de arrancar de nuevo y cuando arranca se vuelve polifónico, que quiere decir desarrolla complejidad con varias voces paralelas, repitiendo obsesivamente el mismo material rítmico. Pero la polifonía abre un espacio grandioso y dramático y de repente estamos en una sinfonía grande y heroica. culminación Beethoven se obsesiona con una figura rítmica con toda la orquesta y justamente cuando el nivel energético está en lo más alto desinfla todo y nos quedamos con el pulso grotesco del fagot con los timbales diciendo solo es una broma movimiento final de la sinfonía número 88 de Joseph Haydn que escuchamos al inicio, hay una parte que suena como podría haber sido el modelo de Beethoven. El carácter festivo se vuelve polifónico y serio, hasta dramático y rítmicamente obsesivo, para disolverse en el aire sobre el pulso alegre del fagot. Escuchamos otra vez Leonard Bernstein y la Orquesta Filarmónica de Viena con una parte de la Sinfonía número 88 de Joseph Haydn para demostrar que es totalmente falso lo que Beethoven decía cuando hace muchos años tomaba clases con Haydn. Dijo, de Haydn no aprendí nada. Pero muy al contrario, Beethoven aprendió muchísimo del humor musical de Haydn y como buenos chistes a veces se vuelven mejores con las variaciones que se le agregan, Beethoven repite ese momento de vacilación en medio de la fiesta y esta vez, cuando arranca de nuevo, se le interpone un gesto grosero, malhumorado en los violonchelos como impacientemente negándose a tocar la misma cosa otra vez. Y desde la altura de los vientos baja una nueva melodía simple y bella, mientras los trémolos en las cuerdas le dan impulso rítmico para iniciar un nuevo desarrollo dramático, que ahora incluye todo. El energético tema principal, los pulsos grotescos del fagot, silencios misteriosos y el puro ruido del tono falso del inicio. Todo eso genera una fuerte dinámica que nos hace sentir que la culminación final se está acercando. Pero Beethoven nos frena en seco y nos deja agitados pero desorientados una vez más. es el momento para el último gran chiste. ¿Se acuerdan del cierre desinflado del primer movimiento? Ahora Beethoven exagera en el sentido contrario y nos presenta un cierre demasiado grande y pomposo. Parece una caricatura del triunfante estilo del movimiento final de la grandiosa Quinta Sinfonía. Escuchemos cómo termina la quinta que ha llegado per áspera ad astra, por las asperezas a las estrellas. Thank you. teodor Curensis y la orquesta música eterna con una veloz interpretación del cierre de la quinta sinfonía y ahora escuchamos la versión más pequeña el intencionalmente sobredimensionado cierre de la octava sinfonía Orquesta Tafelmusik de Toronto en instrumentos de la época, bajo la dirección de Bruno Weil, con la octava sinfonía de Ludwig van Beethoven, que representa un logro artístico y humano que no se puede estimar demasiado alto. En su carrera como músico, Beethoven liberó a los artistas de su rol de sirvientes de la corte. Le dio a la música el estatus de revelación filosófica y sobre todo superó el impacto devastador de la pérdida de su oído. Y ahora sigue rompiendo paradigmas y nos da una lección en optimismo y buen humor. Con su octava sinfonía, escrita en una de las fases más críticas de su vida, Beethoven salta del pedestal del mítico artista heroico y guiñando un ojo se ríe de sí mismo. Esta autorreflexión irónica es una de las precondiciones para el desarrollo de su estilo tardío en los próximos pasos en su camino como compositor. Pero antes de avanzar con su último periodo, vamos a disfrutar en el próximo capítulo su gran trío dedicado a su amigo el archiduque Rodolfo, lo que nos brinda una oportunidad de analizar la contradictoria relación de Beethoven con la nobleza. No se lo pierdan el próximo domingo a las 7 de la noche en Radio Clásica. Hasta ahí, cuídense siempre a los demás y al planeta.
1: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron Ludwig van Beethoven, El Libertador de la Música